0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Соло Пренер Лаб». Меня зовут Таня, и я один из механиков. В «Соло мы консультируем по управлению авторскому праву, а в нашем подкасте основатели или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Наталья Поленова, директор музея-заповедника Василия Поленова, правнучка художника, эксперт по русской живописи конца 19-го, начала 20 века и специалист по французской культуре. Возможно, именно поэтому в усадьбе Поленова любви и ощущение восхитительного дома, вне границы времени, в котором совершенно запросто существуешь и соприкасаешься с прекрасным искусством. Поговорим с Натальей об этом сегодня подробнее, а также о том, как она руководит музеем и принимает решения, что и движет и почему. Наталья, добрый день! Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Здравствуйте, добрый день, спасибо большое за такое представление, и мне тоже очень приятно поговорить на неожиданную такую, в общем, для меня тему, потому что чаще всего меня спрашивают про музей Полинова, про Василия Дмитриевича Полинова, а вот про механики бизнеса меня спрашивают первый раз, и с одной стороны, это очень для меня интригует саму, я понимаю, что я абсолютно в этом не специалист и как бы вообще далека от этого, с одной стороны. А с другой стороны, мне бы очень хотелось быть специалистом именно в этой области. И поэтому давайте об этом поговорим. Но не судите, пожалуйста, строго меня. Я никак, так сказать, не про бизнес в своей профессиональной деятельности. Немного я работала в частных разных организациях до этого, до того, как я сейчас стал директором музея Поленова, вот. а здесь скорее такое государственное управление. Ну давайте об этом поговорим.
0: Да, очень хочется именно про управление, не про бизнес, а именно про управление поговорить и про руководство. Расскажите тогда, чем сейчас живете, что у вас хорошего сейчас происходит?
1: Ой, ну у нас происходит много разного, я бы не сказала, что там все хорошее, то есть, ну просто мы живем обычной жизнью. Мы открыли филиал музея Полинова в прошлом году в музейном квартале Тулы. И до сих пор вот как бы эмоционально, морально от этого не отошли. Ну, потому что, во-первых, нам нужно сейчас его очень сильно раскручивать, и как бы нужно, чтобы он задышал полной грудью. Это очень перспективная интересная площадка. Но это на нас наложило большие обязательства, и поэтому мы как бы... Вот в этом основная наша как бы, задействованность. Потом нам передали площадку, это скорее такое даже, в общем, руинированное здание в Москве под филиал «Московский». И нужно сейчас придумать, каким образом мы должны его сохранить и каким образом мы его будем восстанавливать. Придумали предварительную концепцию этого филиала. Мне бы хотелось вообще полностью пересмотреть бренд Поленова, потому что, ну, как если это можно сказать, то есть деликатно, разумеется, не то, что там что-то новое сделать, но поскольку вот так вот получилось, что я полномасштабно начинаю свою профессиональную деятельность с, там, с того, что к основной нашей усадьбе прибавилось две площадки, площадка в Туле, в таком активно развивающемся городе, и площадка в Москве, где очень взыскательная публика и совсем непонятно, каким образом можно удивить москвичей. Вот я бы хотела вообще как-то полностью продумать, передумать нашу культурную политику, наш бренд, если можно выразиться, и оставив все то, чем мы гордимся, все то, за что нас любят, вот эта традиционная такую и очень консервативную составляющую старой дворянской усадьбы XIX века, плюс просветительские идеи Василия Дмитриевича Поленова, вот к этому прибавить немного нового, экспериментального, интересного, и вот это вот мы могли бы воплотить на наших площадках. То есть на сегодняшний момент у нас вот живем мы, тем, что мы, конечно, занимаемся, ну, начали сезон и занимаемся нашими повседневными делами, то, что было у нас на протяжении всего времени существования музея, то есть туристический поток, вот, хозяйственные все вопросы и прочее, но стратегическое планирование, оно сейчас выходит на первое место, потому что вот так вот важно нам продумать, чем мы будем заниматься на наших двух новых площадках.
0: Так интересно то, что вы рассказываете. Особенно я вначале я подумала, что кажется, да, что вот появились две площадки новые и что это, ну, ну, что это вау. А при этом и это не просто. И... Если, может быть, вы можете поделиться, вот на что обращать внимание, там, не знаю, руководителям, если у них появляются две площадки, то что кажется, что надо точно на это соглашаться, скорее, скорее, скорее делать, и, конечно, надо соглашаться, но надо, наверное, что-то учесть, может быть, я не знаю, что вот по вашему опыту, ну, вам кажется важным в этом. Мне кажется, вообще в любом
1: случае любому руководителю нужно думать о людях, то есть о человеческом ресурсе, о том, с кем они работают, с какой командой, с какой командой можно идти на рисковые проекты, а с какой командой никак невозможно, так сказать, воплощать амбициозные идеи. Я не могу сказать, что я очень сильно амбициозный человек, но сама по себе. Но я считаю, что идея Поленовская очень очень амбициозна с самого начала. То есть Василий Дмитриевич Поленов, он как-то вот хотел своими просветительскими идеями, своими мыслями, своими убеждениями, он хотел, вот так вот сказать, покорить, условно говоря, весь мир. Начиная от местных жителей окрестных деревень и сел, вот здесь вот у себя в имени, и он сам построил этот Дом народного просвещения на Зоологической улице 13, тот филиал, та площадка, которая сейчас к нам вернулась, можно сказать. Он также писал тексты, писал музыку, переписывался с ведущими интеллектуалами того времени и... Явно, что он рассчитывал на то, что его мысль, она будет каким-то образом глобально, вот, во всяком случае, охватывать как минимум европейское культурное общество. И вот зная это, мы не имеем права опустить планку. То есть это не то, что у меня какие-то повышенные аппетиты, а то, что как бы задумывалось по Лену, то и должно воплотиться. Ну а дальше начинается работа. И работа огромная, которую ни одному, двум, десяти людям невозможно потянуть. Это должна быть действительно такая мощная команда. И я, как любой руководитель, мне кажется, в первую очередь уповаю, рассчитываю на людей, которые будут мне помогать. Потому что если они не будут мне помогать, значит, я ничего не сделаю, как бы я этого не хотел. Это кадры, они с, с ними сейчас очень-очень тяжело, тут несколько проблем, помимо того, что я здесь нахожусь все-таки в Тульской области, и отсюда очень много людей уехало в свое время в столичные города, их нельзя в этом винить, потому что в 90-е годы, 2000-е годы здесь было тяжело очень зарабатывать, и поэтому люди уезжали, и вообще всегда люди из регионов тянулись в столицу. А Василий Дмитрич говорил, что э, столичным городам отдано все. Лучшие театры, лучшие музеи, лучшие библиотеки. Ну хотя бы в какой-то малой доли надо это отдать провинции. И э, я уже все больше и больше подхожу к мысли о том, что я абсолютный региональщик. Я восхищаюсь людьми, которые что-то делают. Восхищаюсь Алисой Прудниковой, которая делает уральское биеннале в Екатеринбурге. Восхищаюсь дальневосточными коллегами. Вот только что -то вернулась в Камчатке, где хотят построить в и Камчатском большой культурный центр. И я просто была в восторге. Восхищаюсь, например, магаданскими коллегами, которые хотят совместно с музеем ГУЛАГа там делать, музеифицировать места памяти, лагеря и прочее. Вот восхищаюсь нашей Тульской областью, где восстановлено 18 объектов культурного наследия в маленьких городах Венев, Адоев, Крапивна, Чекалин, Ефремов и так далее. Вот. и я считаю, восхищаюсь Калугой, где сейчас открылся музей космонавтики большой. Это все должно быть децентрализованно, понимаете, и это, ну просто это необходимо. Москва не может иметь у себя все, и таким образом все население России будет говорить, в Москве самые большие деньги, в Москве самая богатая культурная жизнь. Я счастлива абсолютно, что я живу здесь, в Поленово, и что у меня есть такая возможность, что я здесь работаю, что мне никуда не надо отсюда уезжать, и я как бы, очень бы хотела вот именно развиваться в этом направлении. Но я сказала, что мы получили площадку в Москве, надеюсь, там... Будут люди работать на площадке в Москве, которые связывают свою жизнь с Москвой. Это же мне не обязательно там жить. То есть, это, вот это важна команда тех людей, которые хотят развивать площадку в Москве согласно полиновским идеям, не выезжая из Москвы. В Туле, значит, мне нужна команда Туликов, которые не планируют уехать из Тула, а думают на перспективу. Плюс желательно, чтобы это были профессионалы. Чаще всего будем реалистами. Это такая редкость, если сказать, что это просто иногда даже и невозможно, что человек страстно увлеченный, профессиональный, знающий, с хорошим вкусом, деликатный, понимающий, где и что там и так далее, какой проект он ведет. То есть все это, все эти качества воедино, конечно, трудно собрать, особенно сейчас нету профессионалов, очень мало их осталось И я это вижу и по тем же реставрационным работам, которые проводятся, реставрация. Я просто помню прекрасно, как я была маленькая и те реставраторы, которые работали с моими родителями, как они подходили к, к музеям и вообще к исторической реставрации. Я вижу, как сейчас подходит. Это, конечно, в общем во многом расстраивает. Музейщики тоже, молодые девушки и молодые люди, которые идут работать в музей, которые хотят прийти работать в музей, они настроены абсолютно не так, как во времена там, молодости моих родителей. Вот, это уже не Давлатовские такие персонажи вот, из произведения «Заповедник». Убежденные аспирантки столичных вузов, которые на романтической волне едут там куда-то в регионы вот, водить экскурсии, там, влюбленные в персонаж музея, там, не знаю, в Пушкина, в Достоевске, неважно, вот, сейчас это совсем другой разговор и очень жесткий разговор, и меня он иногда даже ставит в тупик, когда там, например, попадает снег, сильный снегопад, и я говорю, мы все берем лопаты и выходим, и кто-то говорит, а мы, собственно, нанимались совсем другую работу, мы нанимались на то, чтобы, там, экскурсии, а, а снег разбирать, это уже ну, как бы у вас есть рабочие, ну пусть они разбирают, но их же мало, ну это уже их проблемы, это как бы их проблемы, я одна час задержалась, поэтому давайте суммируем эти часы, и потом я получу дополнительный выходной, ну то есть какой-то уже совсем другой формализированный подход и музей тот музей, который я помню там 30-40 лет назад, вот как работали мои родители, вот музей как место, как мекка, куда люди приходили на работу для того, чтобы решать, скорее, свои какие-то личные эмоциональные проблемы, понимаете, да, то есть какой-то вот, какой-то любовь к литературе, или там, например, причастность к чему-то, к какому-то храму, познания, неважно, там же, То есть сейчас люди настроены гораздо более жестко, гораздо более практично. Ну, что делать? Моя мама, например, заслуженный работник культуры, и человек, который музеем музейной жизни посвятил, в общем, всю свою жизнь. 60 лет она работала в разных музеях, из которых 50 в музей Поленова, 10 в музеев Муранова. Она была очень расстроена я бы так сказала, таким положением дел. А я ей всегда говорил ну почему, ну а почему? Я что времена не меняются, но ну, они меняются. но ну, как бы, а все равно а музей наш остается, значит, нам надо как-то его адаптировать под какие-то реалии. Я считаю, что сегодня ни в коем случае не опуская вот этот вот момент э, важности вот этого служения культуре. Э, ну, если пафосно так говорить, да, в общем, по сути дела, работа в культурном учреждении государственном, это, в общем, больше служить культуры культуре, чем э, решение каких-то финансовых или прочих вопросов. А, так вот, вот это, понимаете, служение культуре, оно остается... С одной стороны, с другой стороны, я считаю, что работа в музее должна стать просто престижной, так как люди, например, с пиитетом смотрят на кураторов Виктории Альберта, да, на этих там потрясающих людей, и как бы они являются сливками общества. Кураторы Лувра, директор, директор Лувра, это, ну, как бы директор центра Помпиду. это там, или директор Метрополитен оперы, музей Гуденхайма, какой-нибудь э, служитель, там, я не знаю, глава департамента и так далее. Это прям настоящие элиты. Люди с придыханием говорят, что к ним в гости придет э, э, глава, там, я не знаю, отдела старой живописи вот такого-то крупного музея. На, я считаю, что мы обяз, обязаны просто, обязаны сделать нашу профессию, нашу работу элитной для того, чтобы люди как бы чувствовали свою причастность вот к этой такой достаточно избранной касте хранителей и
0: служителей. А расскажите, пожалуйста, интересно, как вы ну, в этой ситуации помогаете себе, помогаете своим сотрудникам вот ну реализовывать... Ваше видение того, как должен работать ваш музей, и что должно быть, и как должно работать?
1: Ну, вы знаете, тут, в общем, по сути дела, я как бы один на один начала с ними общаться совсем недавно. Потому что моя вот матушка, которая возглавляла музей многие годы, и даже если она не возглавляла, в качестве, хотя несколько лет она была директором музея, но если она даже и не была директором музея, она была или жена директора, или мама директора. Вот. И она, конечно, была ну, такой главным ключевым человеком в этом музейном нашем процессе. И э, я хочу сказать, что это было очень тяжело, вот я тоже много слышала э, то, что Марина Девна Лошака говор говорила о том, что как в общем, ей тоже было непросто а с Ириной Александровной, которая была человеком просто выдающимся, но все знали, что характер у нее непростой. Ну а, собственно, почему у выдающегося человека должен быть простой характер? Выдающихся людей, сложные характеры. И ей было тоже непросто с Ириной Александровной, которая была настоящая хозяйкой своего дома. И мама моя тоже была настоящая хозяйка своего дома. И поэтому даже когда я стала директором музея, она все равно продолжала как бы держать максимально руку на пульсе. Я ее никогда, в общем, в этом не сдерживала, потому что я понимала, что для нее это важно, это и есть основа ее жизни. И, несмотря на всякие достаточно сложные заболевания и там какое-то физическое состояние, она дожила до 80 лет именно благодаря тому, что она до последнего была здесь как бы царь Бог и королева. Uh, и для меня это было важно. Но это был непростой момент, непростой момент для меня как руководителя, непростой момент для нашего uh, коллектива, uh, как бы иметь во главе такую какую-то, ну, две головы, в общем, большую. Uh, люди не всегда правильно пользуются этим и, и не всегда делают правильные выводы. Это ни, ни в коем случае так не должно быть, просто у нас так это было, потому что по-другому было нельзя. И когда моей мама не стала, я, в общем, столкнулась лицом с лицом со многими проблемами, которые я раньше не так сильно, в общем, была погружена в них. Ну, это административные, хозяйственные проблемы. И в том числе для меня было важно, конечно, консолидация коллектива нашего сотрудников музея. Потому что тут очень такой был сложный момент, они ее очень любили. Чисто по-человечески. И она, наверное, была для них как вот такая мать общая, с одной стороны, к которой можно было прийти с любыми проблемами. И которая, вот вы спрашиваете, как решала. Она решала проблемы крепким словом и своим собственным э, мнением, желанием, велением, которые чаще всего, а именно на сто 100%, практически был основан только на интуитивном ее ощущении того, как надо делать. Вот. Но ну, со временем уже с возрастом эту, э, этой интуиции не осталось до последнего и ясный ум. Но, конечно, она уже немножко теряла хватку, поэтому у нее многие вещи уже как бы проходили мимо нее страну. Я не считаю, что это правильно. Ни в коем случае. Это старая советская модель управления. Когда как бы, э, приходит там, я не знаю, вот, э, великий начальник и говорит, я так хочу, так надо. На что он основывается? Он основывается на личные свои чувства, интуицию, соображения, дружбу, ненависть. Я не за такие модели, хотя они кстати, между прочим, у многих еще осталось советского времени, вот это вот осталось. Моя мама была, слава богу, человеком очень тонким, очень чувствующим, очень умным, порядочным, и поэтому как бы вот это вот «я сказал», оно было все-таки направлено в правильную сторону. А в том учреждении, где руководитель, который говорит «я сказал», он, например не на руку или не очень порядочен и так далее. Тогда там как жить? То есть, понимаете, все-таки надо основываться, на мой взгляд, на какие-то ну, понятные схемы, ну, вот, в отборе персонала, в, так сказать, структурировании рабочего процесса, в, в, ну, обязательно в установке KPI. Я считаю, ну, а как еще? Просто ну, это мы говорим KPI, а на самом деле это там просто вот какие-то там задачи долгосрочные, краткосрочные цели, показатели, целеполагания, риски там и прочее. Ты, обязательно это надо записывать, и я как... Я сама по себе человек очень не ужасно, мне очень трудно организоваться, и я всю жизнь борюсь с собой, ну, с огромным трудом ежедневно борюсь, мне хочется на все наплевать, лечь и, в общем, ничего не делать и прочее, вот, а я ежедневно себя вот так вот собираю и расписываю себе бумажки, расписываю себе тайминг, план, и я считаю, это необходимо, потому что с возрастом наступают тоже какие-то моменты там, не очень приятные, там тоже как бы ты стареешь, там и э, стареет твое сознание. Вот. Если у тебя есть четкая программа и таблица, по которой ты идешь, это гораздо больше упрощает жизнь и снимает с тебя дополнительную ответственность. Когда ты говоришь, я выгнал этого человека, потому что я его там ненавижу, ну что за субъектив там, я его взял за то, что я его люблю. Но ну, это абсолютно субъективное твое, ну, как бы, а как ты своим коллегам вообще, так сказать, объяснишь вот это вот «люблю», Не знаю". а когда ты четко понимаешь, что ты вот на эту должность берешь человека, который подходит тебе по таким, по таким, по таким, по таким, там, показателям, что он сделает тебе это, это, это и это, ты от него это потребуешь, Потом, там, ну это очень сильно упрощает жизнь, ты просто объясняешь, я взяла его, потому что как бы без него мы не справимся, вот только он сейчас на, на сегодняшний момент нам поможет, да, может быть есть и лучше, но они пока почему-то к нам не постучались, ну, вот, а, а вот этот вот пришел к нам, и на сегодняшний момент это тот человек, который сделает нам то, то и то, и то, и благодаря этому мы двинемся вперед еще на весь шагу.
0: А можете поделиться, пожалуйста, а как вы, ну, так скажем, продумываете, организуете вот эту работу, потому что же не один человек, и вы не одна, и как, как вы все это синхронизируете, чтобы это в итоге работало, и работало Вот так... я
1: вам говорю, я вам уже пожаловалась на то, что я человек очень неорганизованный, поэтому я стараюсь синхронизировать по мере возможности, девушка иногда расползается, но я очень сильно опираюсь на своих заместителей, да, вот у меня есть заместители, которые ну, как бы, в общем, они, я считаю, они на сегодняшний момент уже во многом помогли сильно и продолжают помогать. А потом есть замечательные у меня завод делами которые тоже там делают свою часть работы и везут там, вот, например, у меня абсолютно изумительное завоотделом экспедиционной деятельности, то вот та, что делает выставки, и это как бы человек, просто уже достигший виртуозного профессионализма в своей работе очень заслуженная, очень образованный человек, она замечательно все, все это делается, все выставки, вот сейчас мы открыли выставку Коровина 1 мая, у нас выставка Коровина из наших запасников. Ну, вот, собственно говоря, я пытаюсь это отладить системой совещаний, но ну, не таких совещаний, на которых ты сидишь и не знаешь что, а я к ним готовлюсь, я хочу, там, как бы я стараюсь там спрашивать с этих конкретно, что было сделано, что будет сделано, что как. Ну, как бы делаю соответствующие выводы на основании того, как они отчитываются и каким образом. Я очень дружески отношусь к своему, кстати, коллективу, потому что дело в том, что мы все выросли, в общем, в одной... Ну, как бы мои родители руководили музыку, вот. А многие остались те, кто работали с моими родителями, многие пришли дети те, кто работали с моими родителями. И мы, в общем, выросли здесь вместе. Это все местные жители. И я, по сути дела, тоже была местной. Просто, ну, как бы я училась в Москве, но все равно я выросла и здесь проводила все время. Поэтому мы знаем друг друга хорошо, мы там пошутим что-нибудь и так далее. Стараюсь устраивать праздник на Новый год, на День музеев, там, где мы все собираемся, там, проводим время. Потом я очень люблю... Сезонную уборку. Это я просто обожаю. Когда мы закрываемся, и у нас нет посетителей, и мы просто все выходим с граблями без, без, как бы, без всяких исключений, все выходят, и начинают просто убираться вокруг зданий, моют здания, потом там парк убирают, расчищают мусор, вытаскивают, чистят берега киев. Нам часто помогает в этом наша охрана, которая нас охраняет в Росгвардии. Они тоже привозят своих сотрудников, которые нас сохраняют в музее, и они приезжают тоже с нами. Вот. вот это как бы вот такие моменты, они мне очень важны, и они мне кажется обязательно нужны. Ну, такая как бы одна общая
0: жизнь, в которой мы живем. Расскажите, а что для вас самое сейчас интересное и важное в управлении музеем? Ну, вы знаете, я в свое время прошла небольшой
1: модуль, я жила во Франции несколько лет, училась там, получала высшее образование. Вот. И там я прошла небольшой модуль тоже бизнес-управления и, и лидерства в бизнес-школе «Инсиат» в Там преподает абсолютно, как бы, я считаю, выдающийся человек, замечательный профессор Станислав Владимирович Шекшня, который написал много книг по управлению бизнес-планированию, по управлению персоналом. Вот, он, так сказать, сейчас занимается тем, что он специалист по подготовке и повышению квалификации руководителей в бизнесе и государственном управлении. Но это такой известный, очень известный теоретик по именно управлению. И я была счастлива абсолютно, что я попала к нему на этот короткий семинар. Вот, была абсолютно… Я вообще очень люблю учиться. Вот есть у меня такой пунктик Очень люблю учиться». И э, то, что я попала на этот э, короткий семинар по лидерству и управлению, э, я знаю, что он преподавал и преподает в Сколково, во многих мировых университетах и так далее. Э, э, активно публикуется, вот в Гарвард Бизнес Ревью, в Ведомости, в журнале «Эксперт», всякие теоретические статьи. И здорово, конечно, что я, так сказать, попала к нему на этот семинар. Я после этого еще неоднократно просила его о том, что могу ли я еще куда-то к нему записаться. В общем, время от времени у меня с ним происходит не то чтобы консультации, но такие в общем, занятия и практические занятия. Вот я этому следую. Это я вам такое говорю, может быть, секрет не секрет, но это, это для меня очень важно. Вот именно структурирование вот этого вот, как бы процесса получения обратные связи от своих сотрудников, постановки, общения с ними. Но это только для меня, понимаете, это, это важно только для меня. Чувствуют это сотрудники или не чувствуют, я не знаю, что вот, например, так-то я придерживаюсь очень демократической модели общения, и, но когда я понимаю, что мне надо что-то там объяснить, какие-то кадровые перестановки или что-то там как бы вот я пользуюсь таким инструментарием, который я
0: получила э, в ходе вот этих вот занятий по управлению. А можете чуть-чуть поделиться каким-нибудь инструментом, который вам наиболее... Ну... Боль, наиболее близок, что ли, которые вот наиболее а, активно вы используете в своей практике? Ну, вот, или считаете... Ой, ну
1: слушайте, ну, это, в этом нету никаких секретов, но это, это то, чем занимаются все, но это вот как бы долгосрочное, краткосрочное планирование. Первое, в первую очередь, самое главное, это вот именно структурирование вот этих вот а, приоритетов, например. Вот а, ты должен для себя сформировать, я уже давным-давно для себя сформировал, чего я хочу. То есть начать сесть и подумать, а что я хочу? Вот я руковожу этим учреждением, что я хочу вообще от него получить? Но я с самого начала говорил, мне нужен как бы культурный центр мирового уровня. Вот ты это произнес культурный центр мирового уровня, это просто повисло в воздухе. А ты сядь и объясни, вот пять признаков, три признака, там, как бы, ну, от трех до пяти. что такое культурный центр мирового уровня, каким образом вот, его узнают? Ну, вы знаете, что это же есть там внешние, как бы и внутренние признаки. То есть, ну, как бы, то, что э, культурный центр мирового уровня как, э, как бы мы его воспринимаем, Почему вот я, например, говорю, я работаю в культурном центре мирового уровня, это какой-то внутренний наш настрой. И внешний, это почему люди, приезжая ко мне, говорят, мы находимся в культурном центре мирового уровня. Вот пять признаков таких-сяких. Ну и так это просто, понимаете, это как бы как вести дневник, как вести там планинг делать себе расписывать. Вот так же, вот, понимаете, чтобы не было желания у тебя немножко у, уползти в стороны, а, а, а чтобы было немножко более сжато всякие пирамиды приоритетные, все, это
0: необходимо, я
1: считаю, это необходимо.
0: Это очень интересно, я абсолютно с вами согласна, и поэтому я вас так и расспрашиваю, потому что очень интересно, ну, что именно в этом близко вам, и как, как вам это помогает, и, то есть, ну... Вот мне помогает вот именно
1: вот структурировать, садиться и писать, записывать, и там сводить там, например, там, Весь свой словесный и, 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 и как бы ментальный поток там к трем-пяти пунктам. Вот это мне помогает.
0: Да. И а, ну, а можете, может быть, чуть-чуть рассказать, то есть вы, вы просто такую интересную вещь затронули, что вот вы исходите вначале из своего собственного ощущения, что вам хочется. Как, на ваш взгляд, это в итоге получается связано с непосредственной работой музея и с тем, как вот вы хотите, чтобы это функционировало, и то, что вы делаете для того, чтобы это так функционировало?
1: Да, все это все, понимаете, все, любой процесс, работа в музее, работа фабрики, работа овощного магазина, это все в первую очередь люди. Уберите из этой, из любого организации, там, не знаю, учреждения или магазина, или бара, или ресторана, уберите людей, уберите доброжелательных официантов улыбчивых, и что останется? Ничего, уберите повара, официантку, вот, парковщика и... и... И этого Дормана, то есть Портье, вот и все, и, и как бы и что голые стены, то есть вообще это все, это конечно в первую очередь люди. И если я как бы структурирована, но я говорю, я далека от совершенства вообще даже, ну как бы даже не на полпути к нему, к своему как бы тот, который у меня вот этот идеальный образ, который у меня находится в голове, я даже еще не на половине пути к нему. Я, мне кажется, только просто пол, пол ему сделала.
0: Я вас поняла, вот. поняла. А можно тогда, знаете... Как... Но главное
1: это люди, понимаете? Главное это, самое главное это люди. И как только я становлюсь, становлюсь как руководитель структурированный, они тут же сразу начинают зеркалить руководителя. Потому что, понимаете, психологически так заложено в человеке. Он почему-то старшего, ну, как бы стоящего чуть выше себя на какой-то лестнице иерархии воспринимает уже немножко так, как бы, какие-то детско-родительские даже в чем-то возникают отношения. Возможно, это не только у нас так, я не знаю. Есть, конечно, разумеется, есть и партнеры там, и так далее. Но, но вот у нас вот конкретно это так. Поэтому, как только ты начинаешь быть спокойной, это я уже увидела вот, во время пандемии, там, во время закрытия музея, во время момента, когда вот от нас ушла вот Наталья Николаевна, моя матушка, и это было, ну, как бы действительно драма для моих сотрудников. Как бы они почему-то все смотрят, насколько ты спокойна. И вот это спокойствие, оно передается. То есть если ты четко понимаешь по пунктам, что тебе надо, значит, тебе чуть проще рассказать об, этим, об этом людям. И, значит, людям будет проще сделать так, как надо. Наталья, вот
0: очень интересно то, что вы рассказываете. Я понимаю, что вам, наверное, это кажется очевидными вещами, но это очень интересно. И спасибо большое, что вы этим делитесь. Это очень практичные вещи. А можете рассказать чуть-чуть, это -чуть? вот еще тоже очень интересно, что э, как вот вам удается, ну как бы как вы себе помогаете э, вот в этом балансе между тем, что э, с одной стороны, вот, ну, да, вы как бы говорили о том, что такая семейная атмосфера в музее, между сотрудниками, всем коллективом, командой. С другой стороны, бывают какие-то недопонимания и там несоответствия ожиданиям э, какие-то. Как, как вы вот вы в эти моменты, э, так скажем, все равно пытаетесь привести это к общему какому-то знаменателю. То есть, как вы в итоге находите общий язык? Ну, надо понимать,
1: что есть какие-то вещи, которые ты должен, ну, как бы понимать, что если они не идут, значит, вот это я считаю, что это очень важно знать. Что если что-то у тебя не получается, или там что-то у тебя сейчас не идет, ну, значит, это сейчас не нужно. Если это, не, конечно, не касается жизни и смерти, или там какой-то кризис-менеджмента, когда там, я не знаю, что. Но, понимаете, должен быть еще, мне кажется, вот в, в такой работе, как у меня, однозначно, должен быть немножко элемент фатализма. Понимаете, вот как бы, значит, не, ну, как бы, как моя мама говорила, Господь не распорядится, или там распорядится, она говорит, Бог управит, там, и так далее. Вот, ну, я могу тоже так сказать, скажу, да, Бог управит, но если говорить так вот более приземленно, может быть, но ну, значит, это не должно случиться. Но ну, есть, это, ну, я считаю, что это просто даже, ну, как бы обязательно человек должен не, не давить, не наступать ни, ни в коем случае на гору. Во-первых, я вообще, как и Василий Дмитриевич Полинов, не приверженец никаких революций. Вот за те годы, пока, за те восемь лет, пока я была директором музея Полинова, моя мама здесь жила и активно всем руководила, но неоднократно меня разные, так сказать, со всех сторон разные люди, включая сотрудников коллектива, в общем, пытались меня неумышленно, неумышленно с ней столкнуть лбами. Жалуюсь мне на нее, ну, это как бы в характере русский человек, поэтому, как бы, тем более, когда ты живешь в такой достаточно семейной атмосфере. И э, как бы, и тут надо отдать должной мудрости моей мамы. Вот, и я ни в коем случае не думала, и мы с ней неоднократно об этом говорили, мы с ней достаточно откровенно делились друг с другом. Вот, это было понятно, что мы могли, можем ругаться сколько угодно между собой. Но стравить нас невозможно, невозможно потому что мы делаем одно дело, и все. И я хочу сказать, что в этом смысле вот люди, которые пытались нас стравить, наверное, они думали, что я сейчас делаю какой-то переворот и революцию. Ну, например, видели там меня, например, что, что молодой директор там сейчас вот как бы ее отодвинет, и что будет проще. Но я не знаю из каких соображений. И не э, я хочу себя поздравить с тем, что с, 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 как бы с олимпийским спокойствием, вот, я, у меня не было ни одного конфликта с мамой и ни одного поступка я не сделала вот как бы так вот с бухты-барахтой. То есть просто так вот стукнуть кулаком и сказать, так не будет этого или будет только так. Нет, этого никогда не было. Я всегда совсем всеми советовалась. Я старалась, так сказать, подойти со всех сторон, рассмотреть вопрос. И если я что-то и делала, то это всегда к этому предшествовала большая подготовка. Ну, разного рода подготовка. То есть какой-то любой поступок мой, он не был продиктован моим вот секундным сейчас настроением. Как в плюс, так и в минус. Это все время как бы этому предшествовала подготовка. Но я говорю сейчас о каких глобальных свершениях. А, ну, конечно, не без эмоций, поскольку мы все женщины тоже и очень эмоциональные. Я просто еще, просто сама по себе очень эмоциональная и увлекающийся человек. Поэтому, ну, конечно, там просыпаешься с утра и думаешь, все, сейчас мы сделаем там музыкальный фестиваль. Вот просто так, оп. На вот, а вот сейчас мы сделаем там это. Ну вот это вот как бы такие креативные идеи, они мне всегда приколь, они меня осенняют, я их тут же начинаю воплощать. Но что касается вот именно такого тонкого механизма и такого тонкого организма, как вот наш музей и по совокупности своей, это всегда все было взвешено и никогда не было основано на ежеминутном, ежесекундном настроении.
0: А как вы себе помогаете не поддаться эмоциям и найти вот это время на продумывание? Ну, как бы, можете чуть-чуть поделиться? Ну, во-первых, я советуюсь
1: совсем. Я очень люблю советоваться. Я очень люблю выслушать несколько разных мнений. И особенно я люблю выслушать э, диаметрально противоположные мнения. Мне это помогает, потому что мне хочется, чтобы человек очень активно ругал это и очень активно хвалил мне кажется, что в этот момент я как бы и отснул с аргументами, почему ругал, почему хвалил, и вот в этот момент я как бы, мне кажется, нахожу для себя какую-то середину. Но вообще, в принципе, это же так сложно, слушайте, в нынешнем мире, это так сложно найти баланс ну просто невозможно даже и поэтому я тут не исключение а тоже мне, мне просто ну, я не могу сказать, что я нашла баланс нет у меня баланса
0: нет, нет, Конечно, нет меня баланс, а шатает
1: ты... из страны в сторону но но не есть вещи, никак. которые действительно меня поддерживают по-настоящему меня поддерживают советы там людей, которым я доверяю которых я уважаю меня очень сильно поддерживает как бы там жизнь, все-таки 45 лет, которую я прожила с своей мамой и которая руководила музеем Поленовой. Я видела это вблизи. Поэтому я все время думаю, как бы она поступила, или делаю наоборот, или если я считаю, что это было правильно, значит, делаю правильно. Потом я руководствуюсь, конечно, там, ну, основной как доктриной и идеей Василия Дмитриевича Поленова, чтобы мне все-таки от них тоже не отклоняться, потому что это музей его имени. И в нем заложены многие важнейшие глубинные смыслы, о них надо помнить. Потом я опираюсь вот на такой, так сказать, коучинг, который вот у меня, так сказать, выпала радость получать от, от вот специалиста, ведущего специалиста в этой области Станислава Шикшни. А потом я ну и просто как-то стараюсь, так сказать, проводить время с семьей, заниматься йогой. Вот. Это, очень, это очень важно. Нужно поддерживать тоже себя в какой-то такой, в, в таком тонусе для того, чтобы это... а вот потом ну, как бы я тоже верующий человек, и наша вся семья всегда была верующими людьми. Я там тоже следую каким-то... Ну это обычная жизнь, слушайте, ничего тут особенного нет. Так же, как и все живут, наверное.
0: Наверное, все так по-разному, и поэтому очень хочется узнать, как у вас. Потому что вот тоже, просто вы такую вещь очень интересно упомянули про то, что вот вы себе даете возможность подготовиться. То есть вроде это звучит как будто бы очевидно, но на самом деле это так сложно сделать, и поэтому я вас ну, как бы... Исп пытаюсь вот узнать, как, как вы, то есть вот что-то произошло и как, как вы, э, ну, грубо говоря, в чем может состоять такая подготовка, потому что, ну, мне кажется, очень многие с этим сталкиваются и редко когда можно себя удержать, что ли, и дать себе действительно какую-то волю и найти какое-то время и вообще разобраться с тем, а как готовиться к этому, как, как это можно взвесить, как к этому можно отнестись. Вот вы поделились, что можно собрать Разные точки зрения. Ну, может быть, не знаю, может быть, что-то еще вы используете, что чтобы.
1: Нет, но это разные точки зрения. Это не выйти на улицу на площадь центральную да, да, и прокричать: скажите, это значит обратиться к людям, которым ты реально доверяешь. Да. Или считаешь себя их своим как бы ориентиром. Например, ты принимаешь какое-то важное решение там, в отношении какого-то, я не знаю, там, ремонта, тебе или там какого-то там, не знаю, в общем, реставрации, ты обращаешься к компетентным людям, ты идешь прицельно там вот к этому человеку, который тебе точно должен сказать, там вот, а потом к другому человеку, а потом к специалисту по этому, а потом специалисту по тому. Вот, и таким образом, услышав их мнение, ну, экспертной оценки это называется, экспертные оценки, ты составляешь свое мнение. Вот, для того, чтобы тоже как-то обладать какой-то определенной информацией и пониманием там, того или иного. Yeah. Вот я, конечно, всегда стараюсь советоваться. Но это, ну как без этого вообще нельзя. Это такие вещи, ну как бы такие решения невозможно Ты все равно принимаешь их сам, но во всяком случае ты как-то более или менее разбираешься. Вот я вообще из всего того, чем живет музей Полено мне бы очень хотелось, но ну, не выучиться, но во всяком случае хотя бы понимать какое то что-то в электрике. Например, мне абсолютно, как бы мне такие вещи, как, например, бухгалтерия, я считаю, что это, конечно, должны делать люди с высококачественной, высококлассной и с хорошим образованием и прочее. вот если тебе не дано, то не дано. А вот, например, электрику я могла бы осилить, то есть я могла бы, уметь это интересно, я могла бы понять, каким образом, чтобы для того, чтобы потом сделать какие-то заключения, поскольку ты без этого не можешь, и здесь лежат электрические сети, вот, это как бы это и опасно, и, и риски с этим связаны, и чтобы руководитель вот как-то понимал, каким образом, так сказать, это все взаимодействует, чтобы работать на немножко на опережении.
0: А Руководители как... обязаны
1: работать на опережение,
0: обязаны. А скажите, а как вы, как вам удается все это успевать? Потому что это и новые какие-то заделы, и стратегические работы, и хозяйственные задачи. То есть как, как вам, даже не то, что успевать, а как вы держите руку на пульсе того, что происходит в, в, в разных сферах вашего музея? Вы знаете, это,
1: ну, как бы, в общем, это несложно, потому что я здесь живу. Вот, и поэтому я живу здесь 24 часа в сутки, и выходные, и отпуск, и там, я не знаю, ну все, я здесь просто живу. Поэтому вот мы сейчас закончим, я пойду обойду всю усадьбу, посмотрю, работают ли фонари, вот, ходит ли охрана, что у нас там, как это самое. Иногда им позвоню, говорю, у вас работает эта камера, такая камера, хорошо ли видно там, что происходит. Ну вот, нет ли, не остались ли палатки на берегу у нас, не, не стоят ли палатки, не горят ли костры, там все это посмотрю. Ну и также тоже там обхожу, смотрю, как, как на парковке дела, как припарковались, работает ли кафе, нет ли скандалов, нет ли каких-то трений там и так далее. То есть заходишь просто и держишь, говоришь, спрашиваешь, То как у вас там дела, сколько вы групп сегодня записали, сколько пропустили, что у вас тут, все работают. Вот так вот, ну вот
0: как бы каждый день. А скажите, а если вдруг что-то вот вы проверяете и вы увидели, что что-то идет не так, как вы реагируете, что вы делаете в этой ситуации? Ну в первую
1: очередь надо выяснить, что идет не так и по какой причине. В первую очередь надо знать причину. Ну а что может идти не так? Сломался шлагбаум Из-за чего? Из-за того, что ну, как бы его сломали, его повредили, или из-за того, что просто иногда даже бывает, что вы думаете, что сломался, а просто потому что ключ там не работает или еще что-то. Ну и надо устранить причину, ну, как бы, если что-то не так. Да. На, насколько оперативно это можно сделать, это, к сожалению, зависит уже не, не от нас там во многих. Но ну, что-то что там не так, и как бы хочется оперативно, но иногда это завязано какие-то другие службы, там, ну, например, на вывоз мусора, там, наверное, на, на еще что-нибудь. Ну, ждем, вот котел, например, полетел, там, вот, ждали там 4 дня, пока приедет мастер чинить этот котел, 4 дня не было тепло там у нас в кабинет, было очень холодно. Ну, вот это вот, ну, как, ну а как этому, как это может зависеть от нас, если мастер 4 дня к нам едет?
0: А скажите, а если вот вы, например, 10... Замечаете, что, э, ну, вот вы вышли в зал, например, в, там, в кафе или где-то, и вы, вам, вы считаете, что не так идет работа, как она должна идти? Как, как вы в этой в таких ситуациях? Ну, Во-первых, это там, в каждом зале и в каждом месте есть абсолютно
1: свой как бы старший. То есть в кафе есть человек, который оператор, да, который занимается этим. Ну вот и говоришь ему там. Ну, кстати, я очень многие вещи сама поправляю. Вот я иду и вижу, мусор валяется. Я его поднимаю и выкидываю в мусорный бак. Мне это как бы это, ну, обычная обязанность любого человека. Вот, иногда я вижу, что в кафе, там, когда я привожу своих гостей, вижу, что официантки не справляются, я сама иду на кухню и сама своих гостей обслуживаю. Потому что мои гостей на кухню не пустят, а меня и пустят. Поэтому я могу прийти на кухню и сказать: вот, там мы сделали заказ, там вот, вы, он уже готов, да, готов. Я говорю, ну я заберу. Да, сейчас придет официантка. Я говорю: ну, зачем она в мыли носится? Ну, я заберу сама. Там, ну, вот такие вещи. Вот. Потом, когда там Завал какой-то с экскурсиями, ну это зависит еще от экскурсионного отдела, у нас уже как часы там все это делает, прекрасно, а, то есть все распланированы, но если что, то я могу сама пойти провести экскурсию, мой сын идет водить экскурсии там, и прочее. А вот, я сама тоже с удовольствием знаю, что там я, если кого-то встретить на станции или что, и водителя нет, мы поедем и встретим, ну то есть это какой-то общий процесс, общий процесс жизни.
0: Такой взаимовыручки, здорово очень. А расскажите, пожалуйста, что в музее больше всего важно лично вам?
1: Мне важно, чтобы он остался еще и через 50-100 лет таким, как он есть сейчас. Я имею в виду, что пусть он будет немножко как бы более... Его надо подлечить, понимаете? Это такой старый человек наш музей, вот, уставший старый человек. Его надо слегка немножко, так сказать, подлечить косметически вот, и, и подлатать, там, посмотреть что и как, и, и как-то не вторгаясь. Но просто я хочу, чтобы самое важное, это то, что вот он есть такой, как он есть, каким его любят, каким его знают, со спектаклями, с картинами, с атмосферой, с семьей, которая приходит и следит за ним с там, запахом своим, и со скрипучими плавицами и прочее. И мне важно, чтобы он остался таким, чтобы вот через 50 лет он был не, не был ни в коем случае не новодельным, а вот был вот такой, вот какой он, какой он есть сегодня. Это очень сложно. Это самая сложная, наверное, задача. Но я надеюсь, что мы сможем как-то вот с моими сотрудниками, с членами моей семьи как-то справиться с этим. Вот это самое важное.
0: А в чем сложность? Почему это сложно? Потому а что это очень на кончиках пальцев, или почему это сложно? А первое,
1: нет, это просто сейчас очень мало людей, которые чувствуют так, как... вот. Ну, я просто не говорю, что я что-то там особенное сказала, но я выросла в этой атмосфере. И я выросла, вот как бы просто, ну, как знаю, ну, росла в этом музее, и все. И он у меня... Он у меня... Это мой мир, который меня окружает. А приходят люди, приходят новые сотрудники, они не так хорошо это знают, не так хорошо это чувствуют. И поэтому для них это просто какая-то площадка там для развития собственных амбиций или там, может, для зарабатывания денег или там еще чего-то, вот, и поэтому я не могу их видеть в этом, понимаете, потому что их людей приходит все больше и больше. Они, ну, а как, а вы, что, мы же не выросли в одной семье, их же не воспитывали так, как воспитывали меня. И вот я собираю этих людей и пытаюсь до них что-то донести. До одних доходит, до других не доходит. И когда их будет, например, очень много, а я буду одна, как я смогу им все это протранслировать настолько, ну, вот как, насколько я могу? Я буду, конечно, это делать. А если меня не станет, но ну, все, как говорится, смертны, то что, что с этим дальше делать? А, поэтому, мне, конечно, это очень важно. Я бы хотела. Помимо того, чтобы это был культурный центр мирового уровня, узнаваемый в других странах, несмотря на границы, несмотря на там, пандемию и так далее, чтобы люди знают, что есть там в Америке, в Англии, во Франции, в Израиле, в Египте, в Сингапуре, на Дальнем Востоке, в Китае, в Японии. Вот они знают, что есть такой уникальный, красивый, замечательный дом, на, 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 наполненный такими удивительными смыслами и такими удивительными коллекциями. Вот. Помимо этого, мне бы еще просто очень хотелось, чтобы он сохранил вот весь свой, свой антураж, потому что Поленова, это, конечно... Больше всего не про музеи и не про живопись, это про культурное гнездо такое, знаете, в конце 19 начале 20 века существовали художественные колонии, Барбизонская школа, вот Прерафаэлиты, там еще что-то, в общем много всего, Пантавенская школа, вот художники собирались вместе, бесспорно, среди них был лидер, Уильям Моррис, например, или там Гоген, или там, вот. вот, был лидер. А они все как бы группировались, ну вот Абрамцевский кружок, Савва, Мамонтов и прочее, они как бы группировались и создавали такой анклав, такой островок вот этой творческой мысли, где рождались какие-то новые идеи, направления, художественные направления, там смелые и прочее. И бесспорно в одной из таких, это, это просветительское, такое просветительское гнездо, понимаете, такой некий свет просветительский. И, а все остальное это уже нанизывается вокруг, там рисовальные вечера, живопись, коллекция живописи, там, театр, обучение, образование, там. это такая абсолютная такая, как бы, такая, такая сфера, понимаете, такая планета Поленова, вот такая сфера. На, в которой все собрано, семейные истории, семейные отношения, круг людей, которые сюда приезжали. И вот, этот вот, вот это самое главное нужно сохранить, потому что если ты останешь просто голые стены, на которых будут висеть картины, это вообще будет не про что. А вот это мощная культурная жизнь и, так сказать, посылание вот этих вот лучей, идеи Поленова, просветительских идей, ну и вообще просто стиля жизни Поленовского. Вот это, я считаю, самое важное.
0: А вот вы рассказали сейчас, получается, да, наверное, про силу музея Поленова. А в чем ваша личная сила?
1: Моя? Да. Ни в чем. Я, словно, я не такой сильный человек. Не знаю ни в чем. Ну, наверное, наверное моя... Мой стержень, я бы сказала. Сил-то у меня никаких нет, уже не осталось. А, вот. А, и вообще я, кстати, очень... очень не, не сильный человек, я не считаю себя сильным человеком. А мой стержень, конечно, вот тоже в этом, что я в этом выросла и то, что мне это не вбили молотком в голову, ломая через колено, а просто мне сказали, ну, то это тоже вообще какой-то слом через колено, но просто я знала, что у меня, ну, как бы без этого ни, ну, ничего не может быть, то есть это есть и это и все. А вот. И, и это мне помогало очень в жизни, всегда, всегда. То есть в тот момент, когда мне хотелось там, я не знаю, утопиться или напиться, или я не знаю, что еще, или а, пойти в разнос, или там уехать куда-то, и там, я не знаю, не вернуться. Ну, ну, знаете, подростки там, и особенно в подростковом возрасте, я как-то знала, что я не имею права на все это, понимаете? Не имею права. Потому что вот у меня есть вот такая как бы миссия, служение, я обязана это делать. И, ну и все, и вот это с этим я жила, и это, конечно, мне очень сильно помогало в жизни. Я имею в виду, это помогало. Помогало не в хорошем смысле, когда там, ах, вот я послушал прекрасную музыку, расслабился, там, это мне так помогло. Нет, это мне помогало и в жестком смысле, то есть это мне не давало идти направо и налево, куда я, например, хотела бы очень больше всего на свете, хотела бы пойти. Вот, там, я не знаю, там, сделайте это, вот, ну, взбрело там мне в голову, там, вот это сделать. Я просто, ну, ни о чем думать больше не могу, вот я хочу только это. Нельзя. И это очень такое тяжелое испытание. Но ну, ничего, он ну, закаливает характер.
0: Наталья, спасибо вам огромное. С вами было очень интересно. Спасибо большое, что поделились этим всем. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо огромное, что были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересны и важны. И приходите в Соло Пронер Лаб за консультациями по управлению авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.